0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。这一次上海车展呢，将在明天，也就是四月二十七号正式结束了啊。就在结束的前两天啊，网上又爆了一个奔驰的展台维权的视频，具体是什么原因呢？还不是特别清楚，因为现场拍摄的时候呢，比较的混乱，那女孩没说两句就被带走了。啊，就听到一个什么，我从过年前就一直在处理这个事，没人管我啊、哎，就这么几句话。那么如果有知情人啊，我也特别想八卦这件事情啊，到底发生了什么？那这条视频我的微博也转了一下啊。从十八号到二十七号这九天的时间里呢，那么上海车展我是来了三次啊，我们公司呢也是动员了差不多有五个人吧，呃，小谢是后来又单独去了一次。那么应该讲对这个车展呢，很多新车的情况，我们也是大体上了解了一下。那么这一次呢，上海车展应该讲感触最深的是什么呢？有人说是不是冰淇淋？啊，不是不是，上期节目冰淇淋我已经被人骂惨了啊。这次最大的感触就是新能源车百花齐放啊，不光是咱们的国产新势力，现在合资呢也都是在发力当中。那么由于这一次的车展是疫情之后的第一场的大型国际展会，所以呢新车发布的数量非常之多啊，据说是来了一千多家的参展商参展，那么超过一百五十台的新车全球首发。累计超过一千五百多台的整车集中亮相，那么整个新车首发当中有差不多三分之二啊都是新能源车，所以这个车展呢更像是一次新能源车展啊。那么如果没去的兄弟们呢，应该是比较遗憾的啊。如果上海周边明明可以去不去的，我觉得你真的很亏。这次车展你只要稍微花那么一点点门票的钱，我觉得你去看一看，你可能你会收获特别大啊，甚至还能看到一些热点事件。那么上次节目我也说了嘛，就上海车展人流量大到什么程度啊？差不多一天的整体流量在十七万人左右，那么这次呢，也是回来之后，很多人很担心我，说看到有一些汽车媒体同行啊，就在家里面发烧了嘛，啊，应该是中标了嘛。那么说实话啊，目前来讲，个人身体状况还可以啊，没什么问题。那么这次车展上呢，呃，也有很多热度很高的车。咱们今天看视频呢，应该知道我们是要聊奔驰的 GRC 是吧？那么其实奔驰展台呢，我也只是大概逛了一下。那么看到他们家有这个旗舰级的 S 6 3 L A M G G R S 6 3 A M G， 那么这两台车呢，有一些那么钱有余力的朋友可能会关注啊。那大多数老百姓其实这个车对他们来讲是离得比较远的啊。那么因为这两款车呢，其实很久很久都没出新款了，上一次上市还是在四五年前。那么不过这一次的 S 6 3的全称叫 A M G S 6 3 L E Performance， 那为什么加个一呢？很多人就知道也是加了电机了，是吧？ V 8双涡轮的发动机加一个后置电机，那么组成一个插电式混合动力系统。所以呢 ，AMG 都开始走新能源路线了。那你想想看，其他的车那也都是早晚的问题，是吧？不过呢，你会发现，其实奔驰啊，就对于怎么定义豪华这件事情，人家这个手法还是比较老练的。像什么 AMG 啊，像什么迈巴赫啊这一类的车型，它首先一定要保证排量，像这种车排量一定不可能小，就算加上插混，人家仍然是用 V 8是不是？他要保住自己啊，比方说 AMG 在车界的这种地位和身份，是不是？你即使不买，你即使骂它贵，没关系，跟你无关啊，贵那不是你的菜，那自然有人不嫌贵，是不是？迈巴赫加个几十万，照样有人买。那么此外呢，像 GRS 6 3那还限量是吧？目前国内配额只有668台，那么总之就是卖一台少一台是吧？这种车型毫无疑问，你不买，它甚至还要加钱。所以呢，有的时候我在想，就什么奔驰不坑穷人，其实指的不是普通的奔驰 C 啊，甚至我觉得都不是指奔驰 E 这一类的车。他这句话其实最贴切的，应该指的就是 S 六三 L、AMG、G r S 六三 AMG 这一类的车型啊，包括迈巴赫这一类的车型。反正就是一句话呗，你就好好挣钱吧啊，有钱的话呢，就且行且珍惜，是吧？那么我们今天要说的奔驰油车呢，肯定不是这两台，我们要聊的呢是跟老百姓还相对近一点的车型啊，全新的奔驰的 GRC。那么车展上呢，也是公布了它的售价，四十二万七千八到五十三万一千三，这个起售价是比老款贵了多少钱？贵了两万一千五。而这个顶配的售价更是比老款贵了五万七千四。所以这个价格出来之后，大家又说啊，不坑穷人。其实我想句实在话，这不是说不坑穷人还是去坑富人的问题。你买不起就是买不起，对不对？贵多少根本无所谓。买得起的，实话讲也会说贵，但是呢，心里面呢。他他已经想好了买奔驰了，对吧？那要么就等优惠，那要么就去借钱，是吧？你凑个首付，对吧？你后面每个月的还款多还个一两千，那怎么办呢？这奔驰标是刚需啊，对于很多人来说。那么今天这期节目呢，咱们就好好的聊一聊奔驰的这个新款的 GRC 啊，售价为什么这么贵，跟老款之间有什么区别，配置应该怎么选，适合什么人买。那么首先呢，新款的 GRC 跟老款有什么区别呢？网上已经有很多很多的图文跟视频了，我们简单总结一下吧。那么第一个呢，肯定是车身的尺寸跟它的座椅的布局。那么现在奔驰 GRC 用的是全新的 MRA 二代的平台，跟奔驰 C 是同平台啊，就就不用多说了嘛，因为奔驰 C 已经上了很久了。那么新的 GRC 最大的变化就是上了一个七座版本。那目前在售一共是四个版本，分别是260和300的动感豪华。那么每个版本还对应有五座和七座可选。那么新车型定位是中型 SUV， 长宽高呢分别是 482618901712， 轴距是2977。那么跟老款比呢，长度是增加了52毫米，宽度还减少了8毫米，高度呢啊、呃、增加了72毫米，而这个轴距呢是增加了4毫米。所以其实这个车的内部空间并没有多大的变化，但是呢硬生生加了个第三排。但是呢它轴距就算不大。它也是接近三米了， 2 9 7 7什么概念啊？说明上一代的轴距其实已经拉得很长了， 2973嘛。所以呢，有一个接近三米的轴距，那么对比标轴版的宝马叉五，这个轴距甚至还要再长两毫米，这是什么概念呢？你要想一想 ，G R C 对标的应该是宝马叉三而不是叉五。那当然了，叉五本身它也有加长的版本，对吧？那因为国产了嘛。那么我只是说标轴啊，标轴的叉五跟现在的奔驰的 G R C 这个加长版。甚至 G R C A R 还要再长两毫米啊，很夸张。那么同级别的奥迪 Q 五 R 也是一个加长的狠货啊，但是跟它比起来的话，可能还是不如它，它还是加长加得比较狠。叉三嘛就更不用说了啊，就没加长。所以空间上来讲的话，奔驰 G R C 肯定是有优势的嘛。那么不管怎么讲，它说自己是一个中型 S U V， 但是实际上它的尺寸，我个人觉得应该是比叉三跟 Q 五 R 整体来看的话还要再大一点。当然了，相对应的这个价格。也是成正比的，价格也贵很多。那么我在网上呢看到有的网友啊，他表示了一种想法，说这个有了七座的 G L C 要比宝马的 X3 跟奥迪的 Q 五 L 高半级啊，因为这两个车是没有七座的嘛。呃，这种想法其实我觉得不太对。但是呢，有的人就是感觉七座版本好像实用性更好，而且呢定位更高一些。呃，这也不能说完全错吧，就看你个人是怎么理解的了。那么，毕竟在六十万以内的 BBA 当中，你会发现 GRC 是唯二的七座 SUV。你要真想要七座刚需的话，有的时候你还真没得选。那么有人讲唯二，另外一个是谁？另外一个是他的小老弟奔驰的 g r b 所以呢，奔驰应该讲是把这个整个市场啊研究得透透的。你比方说，很多的人平时只是上下班代步，对吧？他只要有个五座就可以了。但是呢，哎，他一到逢年过节，他确确实实车上要挤那么六七个人。你五座的车加六个人或者七个人的话，那你就是超载。第三排就是临时应急小板凳，那好歹它不算超载，对吧？你坐的虽然难受一点，如果说仅仅跑个一百多公里、两百多公里，那有的人也能接受。那不过呢，奔驰 GLC 的这个七座第三排真的，因为我在车展也试过了，包括我们的小编啊、小谢也都试过了，完完全全就只是为了应急用的。还有那个小板凳啊，是又窄又矮，就坐在后面的话，就跟那个面壁思过一样，那两个膝盖都拱在那个地方，是吧？那么即便奔驰 GLC 的尺寸和轴距看上去不算小，但它毕竟它不是一个中大型的 SUV， 它只是个中型 SUV， 所以呢，第三排它没有想象中那么大啊。那么你要如果说家里面呢有个儿童座椅，你想说愿意放在第三排，第三排其实是比较危险的啊。如果说你想愿意放第三排啊，第二排留给大人，那那我也不说什么了，还行，没问题，对吧？因为毕竟你放儿童座椅，孩子嘛。那如果说你还要带什么宠物之类的嘛，那你家里面如果坐三个人四个人，用个第一排第二排就可以了，第三排嘛，就放只狗，是吧？那么第二一点呢，就是全新的外观内饰设计了。这个网上应该看了很多了吧？全新的 GRC 相比老款呢，啊、呃，除了尺寸、座椅布局以外，它的外观设计整体上都是最新的语言。那么奔驰的最新的三角眼的设计，还开了个眼角，对吧？那么基本上就是一个拉高版的奔驰 C。还有呢，就是这个中网的设计，大家都知道，你改灯不改中网，你等于没改，是吧？所以呢，这车肯定要改中网。中网呢，它的最大的亮点主要是在高配车型上。高配的中网，你远看好像很普通，但是你走近一看，哎呦，上面有一个一个的小小的三叉星。那小姐姐看到三叉星，哪怕它就是有这种什么密集恐惧症，它我我觉得都治好了，因为这三叉星嘛，对吧？你盯着看多爽啊啊呵呵！你放在一起看是有点密密麻麻的，挺难受的啊。那么车侧这个部分呢，变化不大，但是尾部的变动还是比较大的啊。除了大灯的设计不同以外，整个车顶你会发现比老款更加高、更加挺。那么为了照顾第三排空间，甚至你仔细看它的车顶的后半部分还向上凸起了一点点，为什么？它是要照顾车内的这个头部的空间。那么车尾呢？你要远看的话，还能不有一点 G R E 和 G R S 的感觉？所以说呢，奔驰玩这个豪华品牌的设计理念啊，它其实就是先把高端推出来，让大家去熟悉，让大家去认可，然后过个几年再把这个高端的元素下放到低端的车型上，或者是中端的车型上，对吧？其实玩的就是高端蓄能，然后再往下端去释放。那么照搬大哥的这种设计套路呢？其实大家也都知道，对吧？你只要一看上面的地级车啊、旗舰级车出了一个什么新造型，用不了两年，奔驰的下面的车肯定都是按照这个设计来。但是这种玩法可以说屡试不爽啊，俘获了一大批消费者的虚荣心。为什么呢？因为你花个四十来万，你就可以买到一百多万的设计，对吧？你要奔驰 C 的话，你花个三十万、三十来万，你就能买到个一百来万的设计，你不爽吗？你心里面很爽啊，是不是？那么新款的奔驰 GRC， 我可以打赌啊，开在马路上面，如果旁边没有停着一辆奔驰 GRE 的话，啊，你远看你可能还真不一定能看得出来，这到底是 GRC 还是 GRE 啊？你可能走近之后，你看一下尾标啊，这原来是个 GRC。所以买 GRC 的人心里面他也有这种暗爽的时候，你知道吗？那么外观呢就聊那么多啊，接下来说说内饰，内饰才是这一次最大的变化，也是吸引很多人的点。其实奔驰的车机很一般。奔驰的内饰呢？你要是单独拆开来看，每一样东西也就那么回事。但是呢，它拼到一起，哎，我们讲说中国人对于豪华车的这种概念是怎么形成的？这不就是奔驰、宝马这些车子给大家洗脑洗这么多年之后，形成了说啊、哦，这就是高级感啊、哦，这就是豪华车，是不是？那么你想，奔驰的它的大哥 S 级的内饰很早就换了，奔驰 C 的内饰也换了。那么这一次奔驰的 GLC 毫无疑问嘛，你可以说是大哥 S 级的一个下放，你也可以说跟奔驰 C 级的内饰同款。因为都大差不差，就是屏幕大小的问题嘛。那么高配版的 GLC 的中控面板还有哑光黑色的一个拉丝，这个黑色的拉丝面板其实，在奔驰 S 级上是选装的，但是那个选装的是个亮面啊，这、就是哑光。还有 12.3 英寸的液晶仪表 ，11.9 英寸的中控屏，那这个尺寸呢，跟现款的奔驰 C 级是一样的。所以呢，我个人觉得啊，你说它的内饰是 S 级下方呢，呃、哎，只能说是你在抱这个大哥的大腿，你在沾大哥的光。呃，更多的其实它像的是奔驰 C 级，因为它本身就跟奔驰 C 级的底盘就是一样的嘛，对不对？只不过是一个高溢价车型拉高的，然后这样的一个 SUV， 它底子其实跟 C 是一样的。那么同时呢，它的这个车机呢用的是第二代的 MBUX 的一个交互系统，虽然说啊跟咱们国产新能源的车机系统是不能比的，但是呢你去看看这个车机，你去用用看，你会发现这个车机虽然功能不是那么特别的好用，但是呢它整个界面做的确实啊有奔驰自己的那种质感。这一点不得不说啊，整个的 UI 界面做的确实不错。那么在豪华品牌里面呢，我个人讲啊，就如果你单纯把德系的这几款车放进来不仅仅是豪华，比方说你再把德系的像大众这一类的你放进来的话，你会发现其实奔驰的车机啊还不算那么太拉胯，特别是第二代的 MBUX， 对吧？基本上你跟它语音互动，它也都能听得懂。然后车载的 App 呢也有很多本土化的软件，像什么 QQ 音乐、喜马拉雅、腾讯视频、儿童读物啊等等这些都有，对不对？你想听我的节目，买个奔驰嘛。啊，买完奔驰之后，里面就会自带喜马拉雅，那不挺好的吗？而且后期它还支持 OTA 的升级啊。总体上，基本上外观内饰就这样。那我们再讲第三个点啊，新款跟老款的配置是有增有减的啊。比如说，同是最低配的 GRC 二六零的动感型，新款车型比老款呢就多了 l 二级的智能驾驶辅助系统，还有感应后备箱、自适应远光灯，还有六十四色氛围灯以及后排独立空调。有人说啊，老款都没有后排独立空调啊，这是低配啊，兄弟，这是二六零啊。啊，现在新款有了，有后排独立空调，然后有悬架软硬调节等等。那么这些呢，都是新款增加的地方啊。你觉得香不香呢？那么同时，新款的四驱系统也是标配了一个越野驾驶模式，那么也有这个下坡速度控制系统。那么仪表呢，它也是展示出很多信息，比方说之前没有的倾斜度、坡度、地形海拔、地理坐标，还有指南针。那当然了，这些功能你要不是出去做一些轻度越野或者怎样，你在市区里面要它干嘛？一点用都没用啊，对不对？你不能说这个车子只卖给重庆人啊啊！重庆的人天天要爬坡，要看一下这个坡度斜度是多少嘿嘿嘿，但习惯了他也就不看了，是吧？那么现在新款呢，在越野模式下，它还有透明引擎盖的功能啊，终于有这个功能了。其他品牌很多年前就玩了，是吧？可以通过360度的摄像头啊，在车辆行驶中的路面呢进行一个扫描，把这个状况呢进行一个展现。那么有的人呢叫做 540， 对吧？ 5 4 0度的透明底盘，反正各种说法都有，基本就这么个意思。就是说，你要到一些严苛的一些环境里面，你想去做一些轻度的穿越或者是怎样，那么你只有高配的三百车型才有这种功能，有个透明机舱盖确实方便很多。那么在动力方面呢，新款全部都是二点零 T 加四十八伏轻混，还好还好啊，保住了二点零 T。那么匹配的呢是九 A T 的变速箱。那么二六零的版本呢，最大马力两百零四匹，最大扭矩三百二十牛米。那么相比于老款呢，多了七马力。三百车型呢，最大马力是不变的，最大扭矩呢提升了三十牛米。那么底盘结构呢，新老款是保持一致的啊，前后都是多连杆的独立悬架。那么并且新款也是标配了悬架的软硬调节，哎，这个我觉得还是挺香的啊。但是相比于老款来讲，新款的二六零最低配少了前排座椅加热，现在成了选装了，要两千九百块钱，并且刹车卡钳的规格也降低了。那么之前全系都是标配四活塞的固定式卡钳。现在新款的 G L C 160的前轮，它只是浮动式卡钳。那么，不过总结来说呢，新款的奔驰 G L C 之所以价格会贵不少啊，除了看得见的外观内饰的变化以外，像什么悬架软硬调节啊、L 二级的智能驾驶辅助啊，这些都是标配，所以这也是它涨价的理由之一。为什么？因为它增配了，是吧？那么到底配置怎么选啊？要不要买七座？给大家说说我的想法。目前呢，新车的售价四十二万七千八到五十三万一千三，那么看似一共有八个配置，但是你仔细看，其实就四个配置。就是二六零动感，二六零豪华，三百的动感，三百的豪华，就这样。而且每个配置它有五座，还有七座可选。但是要我说呢，其实七座版本呢，只要不是刚需，我个人是不太推荐的。那个七座真的是，就是有点为了七座而七座的感觉啊。那么同样版本的五座跟七座之间的配置没有任何的区别。二六零版本的七座比五座贵了一点零二万。那当然了，相比于四十来万的车，一万多块钱，有人觉得说两个座椅对吧？又是奔驰家的两个座椅。一万多块钱好像也不是那么太贵，偶尔应个急啊，有总比没有好是吧？我可以不用，但是我得有。三百版本的七座比五座版本贵了六千块钱，所以就这么一个差价，那么你觉得是大还是不大啊？有人觉得说这个差价不大，对吧？那咱们就上七座。但是你要觉得差价大而且没什么用，那其实五座你其实得到的空间体验肯定是比七座要好很多，是吧？那么这个预算其实说句实在话啊，你只要不是刚需，你可以拿这个。就是差价的部分一万来块钱，你可以买配置更高的版本，或者说你可以用来去选装其他的一些更实用的配置。那么其次呢，你想一想，如果你之前就关注过奔驰 GRC， 而且你差一点就下手了，你那个时候就是你觉得五座不够用吗？其实是够用的，只不过这次出了个七座，你可能心里面就会觉得说，哎呀，你就开始往上靠了嘛。啊，你是不是有的时候啊，偶尔啊会坐那么六个人，会坐那么七个人？但是你一旦买了七座，还是那句话。啊，你就会损失掉五座版本的空间的优势。七座只是应个急，长期不用，但是又损失了五座版本的内部空间。所以这就是我的一个观点啊。我个人还是推荐买五座，但是也是根据个人的情况而定啊。这个不是说必须的。同时呢，你再想一个问题，就是你在看奔驰 g r c 之前，你有没有去对比过隔壁的宝马 X3 跟奥迪 Q5L？ 如果你曾经纠结过，哎，那你就想一个问题啊，那两款车它没有七座啊，它没有七座，你为什么当时要对比你而且还纠结呢？你说明还是要这个车的本身，而不是说座椅的多少啊，越多越好，不是这个概念。那么包括你像宝马的 x 五海外版本，它是有七座的，但是国内是没有的，这个也没怎么影响它在国内的销量，是不是？那么很多人看来看去，那你总不能说因为要一个七座啊，怎么样从 x 五升级成 x 七，那预算也不够啊，是不是？所以七座对于很多人来讲都不是刚需，只不过因为它有这么一个版本，它就会让你们心里痒痒的。而且奔驰也很坏啊，也没说七座跟五座多个两三万，就多那么一万来块钱，就多那么六千块钱，是不是？所以说啊，买 BBA 啊，你还是要想清楚，你其实冲的是什么？你冲的是品牌力嘛，对不对？要不然其他的车子比它更大的五座的、七座的版本多了去了，你为什么要买？你就是觉得品牌更适合你当下的需求，而这个座椅的布局它的多少，你自己感受一下就可以了啊。有没有七座？我个人觉得，对于绝大多数人来讲都无所谓。那么当然了，七座如果是刚需第三排的话，一定要去感受一下。这个即使是刚需第三排，它也仅仅勉勉强强能坐人而已。那么对于刚需用户，你到底刚到什么程度？你是刚到每一周你都要用到六七座，还是说你一年就那么一两次，甚至只是想象中那么一两次用到第三排？第三排座椅你要坐多久？是跑一百公里、三百公里，还是跑一千公里？所以这个第三排对于每个人来讲，它的意义是不同的。这一点你一定要考虑得清清楚楚啊，不要买错。那么至于配置上来讲的话，我觉得其实价格最低的那个版本，四十二点七八万的 G R C 二六零动感已经是足够了啊。这个车呢，怎么说？奔驰虽然说啊有点价格偏高，但是它的入门的配置确实也不算太低啊。二点零 T 加九 A T 啊，即使是一个入门的版本，它这个功率是比较偏低的，但是实际上啊，我个人觉得也够用了。你自己试一下就知道也够用了。西部七郎悬架软硬调节、越野模式、L 级的智能驾驶辅助，这些配置也都有了。那么也并不是说啊，有钱人那么好被骗是吧？人家也不是盖中盖的版本。我倒是觉得啊，这个最低配应该是卖的最好的啊，因为毕竟这个标嘛，对吧？大家都是认这个标，又想买个 SUV， 那么这个奔驰的 g r z 呢，对于很多人来讲啊，比 g r b 的入门级别要高一些。那么再往上它也够不到 g r e g r s 是不是？所以呢，就买个最低配的版本，买个标就可以了，其他呢就不要多想了，是不是？那么其次呢，你要如果说预算再多一点，那你就考虑 G R C 三百动感。那么动力方面呢，也是有所提升，配置上面呢还多了三六零全景影像。那么包括越野模式的透明底盘，还有运动外观套件、无钥匙进入、真皮的电动调节方向盘、方向盘记忆、手机无线充电、驾驶座椅的记忆、多功能的后视镜等等。那么至于说顶配啊、哎，顶配我觉得就没必要了啊，贵了四万六，只是多了一套大轮毂，然后 H U D 抬头显示、柏林之声的音响，主要就是个音响贵啊。还有就是数字大灯，这个华而不实，意义不大。还有什么 AR 实景导航，这个就更是虚头巴脑的东西了，就是我觉得没有任何的必要了。那么再聊一聊什么人适合买，其实一句话总结就是：家里面觉得缺一辆奔驰，而且只要 SUV 的，那基本上手头四十万左右的预算，你肯定就是看 GRC、宝马 x 三跟奥迪 Q5L。但是这三款车呢，你会发现 GRC 呢是女为主、男为辅，就大多数是女车主。而叉三呢是反过来，男为主，女为辅，很多男生喜欢，女生不太喜欢。那么 Q 五 L 呢，男女生基本上各占一半啊，因为这个车型相对偏中性化。那么选 GRC 为什么女性多？其实我觉得还是女同胞可能觉得这个豪华是第一位的，颜值是第一位的，其他的至于什么机械素质啊，包括她也不会去研究这些车子什么什么什么问题啊、缺点啊，没有什么女生天天泡论坛啊、泡什么微信群啊。但是男生不一样，男生会天天去研究这些东西。研究来研究去之后，他会发现，啊，好像其实 G r C、宝马叉三那都是豪华品牌，但是呢，好像奔驰 G r C 除了豪华，其他也没什么东西了。但是宝马呢，它有一些啊，传说中的所谓啊，操控性好啊，为了操控不去加长啊，有一些信念，有一些信仰。哎，他会有些人就是想到这个，然后呢，就开始去研究，他会泡论坛呀，他会去看帖子呀，他会去在微信群里面跟车友去交流啊，想来想去，最后入迷了，就买这么个车。所以呢，这个也是跟他的行为习惯有一定的关系啊，消费习惯。Q 5呢这一类车主，我觉得研究的应该不是特别多，看来看去，反正觉得说性价比不错啊，也是 BBA 当中最便宜的，空间也挺好，配置也挺高，对吧？最关键就是它的入门价格低嘛。所以呢，买 Q 5的人主要就图性价比，是比较实惠的这一类的人群。但是呢，不管怎么讲啊 g r c 这个产品，其实就算它把它的这个车型拉得很大，轴距也是拉得很长，这个车啊，其实说到底，它的平台。底子还是跟奔驰 C 级是同平台的产品，所以说有一个奔驰标放在那个地方，它又是一个 SUV 的车型，那么它在整个同级别里面应该说是溢价最高的。这台车真的值四十多万吗？你仔细想想看，如果不挂个奔驰标，它值四十多万吗？主要就是这个标值钱，但没办法啊，奔驰车标不仅仅在中国的认可度高，这个车标放到全球任何一个国家认可度都非常的高，这是硬通货啊。所以呢，我相信相同的预算。男性呢，应该会选级别更高一些、用料更好的轿车啊，五六亿他可能会首选。那么，更何况现在的奔驰 GLC 价格那么贵，如果没有优惠的话，那它最低的落地价要到四十七八万了。四十七八万这个价格的话，那真的是你是躺着选了。那 BBA 里面很多车躺着选，轿车就更不用说了嘛，对吧？那么这个价格其实比哪怕就是同级竞品叉三以及奥迪的 Q5L 都要再贵上十几万，真的。你这么一对比，你觉得奔驰 GLC 新款还香吗？所以你肯定还是要等优惠，你说是不是？所以呢，总结来讲，这一次奔驰的新款 GRC 之所以推七座版，我个人觉得它只是为了丰富一下 GRC 的产品线啊，花很少的成本做出这个所谓的同级独一无二的一个特色啊，做差异化，那么以此来提升产品力，增加大家的这个关注度。那主要的目的呢，还是想给 GRC 的客户呢多一点选择，然后呢多多去吸引竞品的那些备选的车主，让这些车主呢能关注自己。至于买不买，呢，就另当别论了，是吧？那么七座版本其实对于刚需的人群来讲的话，这个空间真的你一定要想清楚啊！再提醒一下，你想五十万左右，不仅仅能买燃油车，现在有很多的新能源车都可以考虑。五十万左右的话，理想 L9 都可以买到了，那个车多大，对吧？未来的 ES8 这车也是中大型的新能源 SUV， 配置也高，那么动力就不用讲了嘛，电动车再加上空间，是不是人家服务也是吊打奔驰啊？所以不管怎么说，燃油的 BBA 现在已经不是唯一的选择了，有很多可以平替的，是不是？而且人家的这种每一个产品的定位和理念，现在其实很多人都是能接受的，什么移动的家啊，什么高净值私域社群啊这些。那你即便是买燃油，你其实也可以看一看隔壁的，比方说沃尔沃的叉 C 9 0啊，林肯的飞行家啊，凯迪拉克啊这一类的，对吧？凯迪拉克叉 T 6这一类车，都多了去了。所以这种是真正意义上的六七座的版本的 SUV。空间也合适，我也拍过视频，那个叉 T 六，对吧？关键价格是真便宜啊！你跟奔驰 G L C 比的话，那真的是，那不是说差个小几万，那差了将近十来万块钱啊！高配的 G L C 落地都要到六十万了，这个预算完全可以直接奔宝马的叉五跟奥迪的 Q 七了。所以说，这一次的 G L C 推个七座版本啊，看似是把自己放到了一个号称是六十万以内啊，空间最大的七座的 B B A 的 S U V。那实际上来讲的话，它更像是借七座之名来给自己涨价啊，找一个理由，或者说给了 G R C 一个合理的让你去选择它的理由，因为其他的车没有七座，只有它有七座，是吧？那么之前 G R C 也就才 47.39 万，它并没有突破五十万，但是新款凭借这么一个七座版本，直接就破到了五十三万，是吧？顺势抬高了自己的这个啊身份和地位，感觉好像就压别人一头。所以奔驰、宝马、奥迪特别有意思，你看。奔驰跟宝马一直都是以涨价来提高自己的身份，即使周围的燃油车，湖北的那一次大降价啊，即使周围的新能源车一直在不停地跟着特斯拉一起内卷价格，但是好像并没有影响到奔驰和宝马这种品牌，是吧？所以最后呢，总结下来来讲啊，家里面如果说有 BBA 的，基本上最近这几年应该也不怎么会再换 BBA 了啊，都会考虑加个新能源作为增配。那么新款的 GRC 适合什么人？我觉得更适合家里面真的没有买过奔驰的、缺奔驰的消费者，你们说对吗？那么如果是你啊，花五十万左右想买一辆车、买一辆 SUV 的话，那你是买传统的 BBA 的这三款车型，还是去考虑那些二线的豪华品牌，又或者是考虑那些新能源车呢？哎，大家可以在评论区交流。那么以上呢就是关于新款的奔驰 C 我的一些分享，好吧？那么大家不要忘了啊，节目的最后呢，可以给我在播放页面的右下角。点一下投上月票啊！月票对于我很重要。每一期节目呢，呃，你可以看看手上有没有多余的月票，只要签到就可以赠送给你。月票投给我呢，也可以增加我的曝光度。希望大家多多支持啊！咱们免费的节目确实坚持这么多年也不容易啊，坚持做还要坚持被骂啊。那么接下来呢，咱们就聊一聊身边事啊。昨天呢，也就是星期二，我做了一场直播，我不知道有没有朋友看了啊。下午的四点左右，我当时开了一辆哈佛的二代大狗，然后去到了一个露营的基地。做了一场这个露营直播。现在的厂家呢，其实根据车型的特色啊，都会做一些这种场景化的直播。那么毫无疑问，你像哈佛的二代大狗啊，厂家说叫做四分之三刻度的朝野作家啊。四分之三刻度什么意思呢？就是零刻度啊，也就等于轿车；四分之一刻度呢，相当于是旅行车；四分之二刻度呢，是城市 SUV； 四分之四刻度呢，是专业的越野车型。那么，因此他给自己定义叫四分之三刻度，就是比城市 SUV 多一些越野性能，比越野 SUV 呢多一些舒适度。哎，你看，就是你只要有钱，找一个好的营销公司，人家就给你想个好点子，是吧？哎，我觉得这个点子想得不错，但你认不认可呢？哎，大家可以交流一下，是吧？所以这一次呢，给了我一辆二代的哈弗大狗，啊，不是送给我啊，就是借我去开那么几天，然后呢，让我找个露营的营地，然后把车子放在那个地方，做一个场景化的讲解。那这个我比较擅长，对吧？本身我就是做销售的嘛。那么有这么一个场地呢，确实拍出来的效果也很好看啊。那么做这场直播，跟大家今天聊什么呢？主要就是讲一讲关于这个露营啊。因为我节目当中呢聊这个聊的也比较少。那么露营其实我就是参与的比较少。去年大家还记得吗？我在宁波做过几次，也是直播。那么当时也是是牧马人，呃，希望把这个直播的主题做成跟露营相关的。然后在宁波当地呢，正好我和他们吉普 4S 店的总经理啊，投资人。关系不错，那么呢，他自己也有几个这个露营的营地，那么开着车子去他自己的营地里面去坐了几场，感觉也挺好。那当然了，这个所谓的感觉好，主要原因是什么？是前期我什么都不用做，我只要人去就可以了，车子也是他提供的。然后呢，这个露营营地现场也会有人把所有东西都布置好，你过去之后只要带张嘴就可以了，坐下来就吃，对吧？张嘴就讲车，张嘴说车，坐下来就吃东西。但是如果你要让我，比方说一家三口。我们准备周末去做个露营，那就很烦了。你要准备很多东西啊，呃，又什么野餐垫啊，又是什么帐篷啊，又是什么桌椅板凳啊，又是什么吃的喝的呀，你要准备很多东西。而且往往你说一家三口没意思，可能都是两家人或者甚至三家人拼团一起啊，开这个一台车两台车就这么去了。那么到了露营营地之后啊、呃，如果是公开的一种营地，你可能还得要去，就是免费的营地啊，你还得要去。找一个好的位置，还跟别人去抢啊！来晚了，你可能那像树荫底下呀，或者那种空旷的地方，你就找不到了。你只能在那个拐角呵呵，甚至在垃圾桶旁边，你才能找一个位置。好不容易搭那么一个帐篷，所以营地这个东西呢，现在也有很多可以提前预约付费的。你像我这次去的就是，而且非常巧，我是怎么找的？我一开始是在大众点评上面找南京的露营营地。我一开始在想，南京应该露营这个东西吗？南京好歹也是个准一线城市，应该挺发达的。结果一搜发现没多少。就那么几家，就那么几家，而且很多都特别特别的偏。我找了一家，还相对来讲离市区、离这个河西，也就是我们南京的这个新城啊、新城区，相对比较近，开车十来分钟，在江心洲。结果呢，哎，我看那个，看这家人名字，就是这个店的名字就很熟悉，就感觉我咋没听过。结果呢，我就在我的微信里面这么一搜，哎，结果一搜发现这个老板我还认识。那么再一聊呢，又发现他还是我表弟的同班同学。那么就这么一层关系，他也认识我，我一说名字他就知道了嘛。然后这么跟他一聊啊，一开始我还担心费用会比较高啊，结果这哥们儿是给了我一个真真正正的熟人家，就是熟到什么程度，熟到就是报这个价格我都有点不好意思了。我觉得纯粹就是在帮我的忙啊，意思一下。那么我当时还提了另外一个要求是什么呢？就是我希望能把车开到草坪上，因为我知道很多像这种商业化的营地。他的这个草坪是要定期护理的啊，这个费用还挺高的。那你把车开上去之后，那不管怎么讲，对草坪还是会有一些伤害的啊。哎，结果呢，人家也是很爽快就同意了。所以有的时候我在想，就是你跟熟人之间要是谈合作或者怎样，呃，我总结几个点啊，就是简单讲讲我的观点，不一定对。首先就是你一上来不要跟他拖拖拉拉、支支吾吾的，你直接表达你的需求。你说我要借你的这个露营营地。但是费用方面呢，就大家也是熟人了，能不能给一个成本价，对吧？那以后有机会，你比方说你要用车，你要找我买车什么的，只要是南京跟车相关的 4S 店、二手车行、买车、换车、修车这些，包括维权啊，你都可以找我。人家一时半会肯定也不会找你这方面的事情，对吧？但是话呢，肯定要这么说，说得漂亮一点。其实我不说嘛，社交最根本是什么？是资源置换。嗯，而且我相信今后我也确实能帮他，因为他既然做露营,营地，他既然要，他还自己开了一家店啊，自己的一个独立的品牌，就是做露营设备的。那将来自媒体这一块，我也可以确实能经常去他店里坐坐啊，一些聊聊天啊，甚至他来我的办公室跟我聊聊天，我肯定是知无不言的，会跟他说很多的一些东西。其实这一次露营之后，我也是跟他坐下来聊了有差不多一两个小时啊，我相信对他来讲应该会有一些收获。那这些都是无形的嘛，所以熟人之间首先要把需求一定要说清楚啊，我想要价格低一些，我想要成本上控制一些，那你就不要扭扭捏捏的上来就说，对吧？你又想装有钱人啊，这钱不是问题。然后呢，又希望你、哎、价格能不能给我低一点，这种是最讨厌的，人家也讨厌，知道你心里面的小心思，然后你嘴上又不说，啊、呃，大家又很尴尬在那边，是吧？我就直接讲说越便宜越好啊，你给我个成本价就行了，我就差说你，你这次干脆免费给我用吧，你下次我再给你想办法还回去。<笑>有人讲金牛刀你格局不够啊，等会儿我来读一条留言就是这么批评我的，所以呢，我是直接说啊，直接说。那么第二个呢，就是你比方说我要把车开到草坪上，其实我也知道。就是露营营地开到草坪上是比较难，真的。我上次去宁波那个直播，他即使是他自己的营地，老板自己有点舍不得啊，也是在那个草坪的周边，就是稍微有两个轮子搭到一点草坪，然后就是给人感觉好像是在草坪上，又没有上去的感觉，也只是这样，仅此而已。那么这一次他是非常爽快的就告诉我说，可以，车子就开上去吧，没关系。但是我们从来不开，员工的车不开，包括我们客户的车子也都是不给开的啊。这次给你破个例。所以这也是为什么这一次我做直播的时候，很多人问我，说这个草坪你怎么能上去的？还有人说我说你是不是违规上去的？我怎么可能违规呢？我这么大的动静在那边做直播，播了一个多小时，我前期的准备工作还要准备个两个多小时，我车子就一直停在草坪上。你开玩笑，你这种商业化的露营营地，你停那么久，你当做人家工作人员真的是看不见吗？那怎么可能啊？而且都是他的整个的营地也没有车辆进出的口子呀。也是他特意放了一个口子才让我进来的，要不然怎么可能停在草坪上面呢？所以这件事情怎么讲，就是你如果跟别人提出一个你个人觉得比较非分的需求，你就可以直说啊，你说我就想做这件事，但是呢，这件事情呢可能不合规，对吧？不合你的公司的规定。如果说你真的为难的话，那我们有两个方案：第一个，要么直接拒绝，那不行，你就不要给我任何念想，就不行；要么呢，你就告诉我这是不是涉及到什么费用，对不对？因为只要钱到位嘛，对吧？玻璃能干碎。你说涉及到费用，那无非就是草坪，你后期可能要重新调整、重新养护的话，那我要如果能承担，你好比说报价报个三百、五百，报个一千、两千，或者怎样，那我能承担，那我就我就咬咬牙就上，对吧？那如果说我不能承担，你说那不行，这个草坪你要上至少给两万，那对不起，我怎么也就不上了。那实在不行，我再换个其他的营地，或者我就想想办法调整一下我的位置，对吧？那这哥们儿呢也是非常给力啊。然后不仅仅是这样，他还给了我一个超出预期的。为什么呢？因为当时报这个价格的时候，他其实不知道就是我具体要做什么，他只知道我要在这个地方用他的营地停一辆车做直播。但是后来我说这个，我可能自己的露营的设备也不是那么特别的专业，对吧？帐篷啊，包括这些桌子、椅子、板凳啊，都不是那么专业。哎，他结果来一句说，那那你不用，你什么都不用带，我这里都有。啊，他不仅仅提供了设备，他后来又跟我讲说，那你到时候现场你不能光坐着，你还要吃点东西，什么吧？我说对啊。他说：“那没关系，我都给你安排，啊，把那个呃，包括那个叫瓦斯炉啊，包括那个电烤炉啊，然后他现场的帐篷、桌椅这些东西全部给我安排的好好的，包括食物、饮料都给我安排的好好的，然后没加钱，还是在原来的费用里面。所以就你看他会做生意啊，就超出你的预期了。我还问他，我说：那你这些当时报的那个费用还要额外再加？还不用，不用，不用，就在那个费用里就可以了。所以他是最后整体打包的这个费用，就真的是低到让我都有点不好意思了。”这就是朋友之间相处嘛，对吧？说实话，我们俩之前也没见过，啊。但是呢，就知道他是我的表弟的同班同学，啊，他也知道我啊，也一直在做汽车这个行业，但他也说不上来我具体是做什么的，是是做汽车媒体还是卖车还是怎么样，好像什么都做，但是呢，好像又不像又不像什么猴哥啊、八戒啊那么有名啊，他其实跟他们也都认识啊，也都关系不错，所以呢，他就那天就认见到我之后，就今天就跟我讲，啊，就你现在做什么呀？然后就问我就做的怎么样啊？说明什么？说明我的知名度还是不够高嘛。然后我就跟他讲，我说我是属于汽车垂直类的汽车媒体啊。然后巴拉巴拉就说了一堆啊。所以呢，就跟朋友聊天，你看又多认识了一个就是真实相见的朋友啊。以前是只是加了微信，是一个网友。那么大家聊的也挺好。那么今后呢，肯定也都会有一些业务上的这个互相的交流。他也跟我说了，他说我这边设备也都很好，而且厂家都是直定的一些，就直接订购的。啊，然后自己的这个厂牌，所以以后他的这些什么录音的设备，你说不定就能在我的商城里面看到。啊，将来我会可能包括直播的时候带带货呀，我可能带的就是他的一些设备，啊，就很有意思，这关系不就这么来的嘛？生意不就这么一点一点就做起来的嘛？对不对？我觉得这个人很靠谱，那他也觉得我靠谱，那我也有那么一丢丢的流量，我们就互相扶持扶持嘛。朋友就这么回事，就你抬抬我，我抬抬你。有的男人之间交流就是看气场，就这个人呢，是不是个实在人？这个人呢，他的认知啊，包括他做生意的各方面的为人处事，就那么一两件的小事，其实你看一看你就很清楚了，对吧？这个朋友值不值得交，值不值得长远的交，值不值得深交，对吧？那么怎么说呢？总而言之，其实我还是那句话，就是中国这个社会呢是差序格局，就是讲白了就是还是要沾亲带故，有那么一点关系，事情都好办。他毕竟是我亲表弟的啊，亲表弟的同班同学，有这层关系，所以他信任我，我也信任他。甚至啊，就这场露营的直播做完之后，我回到公司，幸好问了一句财务，我说那个露营的钱你昨天转了吗？哦，我忘了，就是我的全部结束了，车都开走了啊，所以他忘了，他没打钱。你想想看，吃了饭嘴一妈没给钱走了，老板也没问你要，<笑>所以还是非常上路子的啊，上路子说我们的方言。然后呢，这个我就我就回来给他转了个账，然后跟他讲非常谢谢，有机会我们再聊。他说没事没事，都是小事啊。所以这就是做人做生意的一个方式啊！今天跟大家分享分享。那么关于露营呢，我的总结啊，可能不是特别专业，就是我感觉露营就是换个地方吹牛逼，就是你想跟别人吹牛逼的地方，无非要么就是去茶社、去咖啡馆，要么就是去饭店，你总不能把人家请到自己家里面，对不对？但是呢，哎，露营这个环境就很好，对不对？又亲近大自然。有的人喜欢雨天啊，在外面露营；有人喜欢晴天，有人喜欢。大太阳，有人喜欢就是稍微阴凉一点，有人喜欢晚上啊，有人喜欢白天，反正露营呢就是换个环境啊，就跟大自然亲近一点，然后就找个这种比较舒服的地方去吹吹牛逼嘛，就这么简单。那么我个人觉得呢，如果时间允许，我当然也是希望多到大自然里面去放空一下自己，但是现在真的是太忙太忙了啊，等以后退休再说吧。好的，那么今天身边事呢就聊了那么多，下面是关于上期节目的留言互动。上期节目的留言区啊，那可以说我是被骂到已经有点自闭了啊。当然了，我脸皮比较厚，很快我也就恢复了。其实说实话，大家骂的有道理啊。这篇文章呢，我后来又反复读了两遍。就是如果我换位思考，我作为一个听友，我作为一个读者，然后呢，我认为你三刀还是算有那么一些流量的播客。那我现在心里的情绪，我需要被认同，我需要被认可。但是我在听你节目的过程中，我没有听到你跟我情绪上的共鸣。而更多的呢，我听到你在那边解释，你在解释这件事情的事实情况是什么？你在解释你所看到的所谓的真相是什么？对不起，互联网不需要真相，不需要真相，要的就是态度，要的就是情绪，对不对？换句话讲，现在在网络上说几句真话难不难？有人说不难，我告诉你很难。不仅仅说真话难，这年头在网络上，你想说人话都难，不是说真话，是说人话都难。所以，关于上期节目呢，我也不做过多的解释了啊。如果你跟我之间观点不同，你骂我两句，其实我觉得也是应该的。那我既然作为一个公众的自媒体来讲的话，那我发表我的观点，我又不是人民币，也不可能人人都喜欢，对不对？那你骂我，我就立正挨骂，就这么简单嘛，是不是？那么，只是希望大家呢，呃，有空的时候再回来看看我啊。如果你暂时性的取关我的时候，你就取关吧，反正你现在情绪也上头了，我也劝不了你。那么，今后如果你还能想我的话，你今天还能听到这段留言，说明你还不是对我那么恨之入骨啊！有机会再回来看看，好吧？那么说说留言吧。第一位听友叫 A U T O T E D 啊 ，Aut Ted， 他说我支持三刀。那么首先这是个敏感话题，网上很多人不假思索的都会随大流，一边倒，稍有不慎就会被群起而攻之，仿佛就站在法律和道德的制高点。而反转的事情也很多，是需要保持冷静客观，多角度的思考和评价才行。他说三刀这一次哪里在洗啊？字里行间，隔三差五的都在说宝马的不好，啊，他只不过提出不要去暴露个人的隐私信息，啊，让大家去冷静的想一想，这本来就是正确的观点，观点很好，我很支持。那么第二个，很多人在某些情况下都非常容易冲动，但是后来再想一想，啊，冷静下来想一想，都会觉得说自己某些方面做的不好，这个时候呢，就需要自我反省。经常反省的人其实已经难能可贵了，对自己多一些思考和自我审视，这样难道不好吗？他说：“就拿我自己来讲啊，我是有轻度的陆路怒症啊，我不喜欢被人冒犯，我也尽量不去侵犯他人。但是被冒犯了，我就非常容易发怒啊，我也会经常反省，尽量保持节制，保持豁达。那么大家一起进步啊！啊，其实像这种留言，就有的时候不能引起共鸣，别人会说你干嘛？你再过来跟我说教吗？啊，那就不说什么了。接下来呢，这一位叫做 Rble 阿伯是吧？他说：刀哥，我在北方省会城市的合资车企上班。”几年前，厂内的德国人背着书包往外走，保安不敢检查书包，而中国人背着书包往外走，必须打开检查一下。这种行为遭到了中方员工的质疑，用简单粗暴的方式把保安给骂了一顿。那么，随着事件的不断发生，保卫科也意识到了问题的严重性啊。现在呢，索性大家都不查了。他说：“作为当事人来讲的话，当我看到老外自由通行，而我被拦下来的时候，感觉就特别的气愤啊。”他说：“我也骂过保安，怎么说呢？”这件事情，我觉得是不是比宝马 MINI 展台上面发冰激凌还要严重的多啊？这种车企骨子里面，我觉得就是看不起中国人啊。他就觉得说，中国的这些员工就是过来打工的嘛，对吧？就是把它当工具用嘛。好、呃，外国人过来，我觉得应该不是流水线上面的一线工人吧？那么这些人在他们眼中是不是，哎呦感感觉高人一等啊？都是外国派过来的高管、高级工程师。但是你在这个企业里面，你是不是都应该接受统一的检查？那我不知道检查的有没有特定的要求啊？比方说是什么流水线上过来的这一帮兄弟，每个人要查一遍，还是说不管是谁，只要是从这个门出去啊，一线的工人、中层的领导，甚至高层的领导都得要查包？如果说一视同仁，那这件事情我觉得那就是存在问题了。那中方都是要查，那外方就不查，凭什么？那么如果说仅仅是针对某一条生产线或者是某个部门，他们因为之前发生过类似。就是有人背包，然后呢，这个偷东西的情况要检查一下。那但是这个东西说白了，这也涉及到个人隐私啊。他保安有什么权限去查你的这个书包啊？那我包里面也有我个人隐私的物品啊。这个我觉得是让人挺反感的。但是这件事情呢，怎么讲呢？发生在北方省会城市的合资车企，而且就在几年前。其实听到这条消息，我也是挺震惊的，就说明有多落后啊！就是从管理制度上来讲有多落后，而且从管理人员的这种思维意识上来讲。我觉得这家车企应该也，除非是啊，这个这个有一定背景的，你懂的，对吧？就是那除非是这个要私人企业的话，这种企业根本就走不长远，肯定很快就黄了嘛。他骨子里面就是有问题的嘛，对吧？趁早就离职吧，别在这个公司上班了啊。那么下面一位听友呢，叫做 J A R L B R E A K， 他说我听三刀的节目呢也有八九年了，虽然说三刀的身价可能没上千万，那应该至少有个几百万了。但是感觉这个格局啊，就一直没打开。金牛刀的特质呢，一直挥之不去，甚至自己还经常拿来调侃。你现在好歹也算是有点知名度的公众人物了，好歹也是带着一帮人创业的了，感觉还依然把很多精力放在那三瓜两枣的鸡毛蒜皮的事情上，想必对员工也大放不到哪里去。奉劝你把格局打开，事业才能更上一层楼。哎、啊，感谢感谢感谢，啊，真正的兄弟才会对我指出一针见血的批评啊，讲得非常到位。但是怎么说呢？就这个格局啊，它不是说打开就打开的啊。你可能还是需要给我点时间呵呵，让我以后有机会再出去走一走，然后再接触一些这个更加高层次的人，可能慢慢慢慢我的格局就打开了啊。但是有一点我不认可啊，你说三刀，你整天就是研究那些三瓜俩枣的事情，而且对自己那么抠，你对员工肯定也好不到哪里去。哎，对不起，那我们的员工，我们的兄弟们。跟我在一起最短的应该也有个三四年了吧，长的应该跟了我也有七八年了啊。那么大家呢跟着我在一起干，你想想看，这么长时间，也不可能说只是为了理想和抱负吧，对吧？那么每个人有相应的一些收益，他觉得说还可以啊。跟同行相比呢，最起码不比同行低。那么能保证大概在这样的一个位置。然后平时呢，相对来讲大家的这个气氛也比较融合。我们公司呢也没什么勾心斗角的事情啊，大家偶尔要是请个假什么，照顾一下家庭，我也是比较支持的。啊，我永远觉得就是说，你如果能对家人好，你如果特别的孝顺，那你对于公司来讲忠诚度是不会差的啊。你对公司的整体的付出，你的人品各方面也不会有什么问题。所以呢，我到底对大家好不好，这不是我说了算。你可以到隔壁的停车场，你去问一问兔子跟传谣。你也可以关注我们的公众号“百车全说”。你在那个小谢的评论区里面，你问问小谢，你说还满意啊？三道对你怎么样啊？对吧？就有些时候呢，金牛座的人呢，对自己确实抠抠缩缩的。那我也不敢说对兄弟们很大方，但是有一件事情，我觉得我做的还算是，我个人觉得应该是到位的，就是在利益分配方面，我们是永远把话说在前面，啊，哪怕就是给少一点没关系，提前讲好，你愿意，咱们就继续往下做，你如果不愿意，那么我们就在做这件事情之前先谈好。金牛座就是这样，就是先跟你说清楚，说白了，不跟你搞那些弯弯绕。啊，能做咱们就一起做。你说多给一点，我就干得更好，那我就权衡一下。那行，那就多给。那有人讲说你给那么多，哎，基本上也就正常水平，也能干，那也行。如果说我给少了，他说你给这种钱，你你不要找我，你找其他人，那我们就重新谈。这不就是一个谈判的过程吗？对不对？那我的性格肯定不是那种说上来啊，别人给你一倍工资，我给你两倍工资，给你三倍，这个我做不了，没必要，对吧？那么很多人呢，自己也要掂量掂量自己，对吧？就是说，你在一个企业上班，那你这个职位是不是能被替代啊？如果随时能被替代，而且新人干的比你这种老员工还要好，那对不起，你其实没有资格去跟公司叫板，说什么涨工资啊或者怎样。但如果说确实你是越做越专业，越做越符合公司的这种要求，甚至超越公司的要求，那你肯定是有资格跟老板谈的嘛，对吧？我在我们公司也是这么讲。第一个就是怎么去涨薪资，我也教了他们一些方式跟方法。那么第二个呢，就是呃，如果能创业，三十到三十五岁之间啊，我觉得这个年龄段你能出去就出去，你要是出去不了，不具备条件，那你就老老实实，你就在那边好好干，长期的干。现在换份工作其实也不容易啊。那行啊，就聊那么多吧，也是感谢大家，不管是对我的表扬肯定，还是对我的批评建议啊，我都是会每一条都看啊。那么有则改之，无则加勉。大家有情绪呢，就稍微缓一缓，好吧？那我作为一个还有那么一丢丢流量的公众人物啊，如果上期节目有些地方说到你不爽了，或者是说的有些言语不当的地方，希望大家多多见谅啊。能支持我呢，尽量多支持支持我啊、呃。月票该投还是要投，播放页面的右下角。那么如果说你不支持我了，你想取关了，可以大家互相先冷静一下啊。你可以先不要点取关，你先别听嘛，你干嘛要取关呢？你先去缓两天，缓一个月，对吧？缓两个月。你回头有机会再回来听一听，如果还是喜欢你就留下，是吧？实在是不喜欢，听到我声音就讨厌，那那个时候你再取关也来得及嘛？好吧，好的，以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听。如果想看我更多的视频内容呢，你可以关注哔哩哔哩的“百车全说”、抖音的“三刀砍车”。那么想进群的话，可以关注我们的公众号“百车全说”。那想跟我及时互动呢，可以上我的微博“百车全说三刀”。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。